0: 19h-20h, Conversation chez la Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Bonsoir Jean-Philippe Toussaint, merci d'avoir accepté de venir dans Conversation chez la Pérouse pour votre nouveau livre, L'échiquier, publié comme d'habitude aux éditions de Minuit. Alors. Vous êtes l'auteur de la salle de bain, de l'appareil photo, de la télévision, et cette fois, c'est encore un objet, l'échiquier. Et pourtant, ce livre est très différent de toute votre œuvre, euh, car c'est votre premier livre véritablement, complètement autobiographique.
2: Oui, je commencer par vous faire une, une confidence. Euh, c'est que longtemps, j'ai pensé à appeler le livre « L'échiquier de ma mémoire mmh. ». Et en effet, s'il s'était si appelé « L'échiquier de ma mémoire », le projet autobiographique aurait été peut-être plus clair et plus lisible. Et on a été assez loin avec ce titre, puisqu'un jour, j'ai reçu le contrat qu'il fallait signer, et j'ai vu l'échiquier de ma mémoire. Et je me suis dit, tiens, l'échiquier de ma mémoire, mais ça ne ressemble pas tellement à mes titres. Et, oui. et je me suis dit, quand on pense, enfin, vous avez rappelé, la salle de bain, l'appareil photo, etc., des titres courts, je me suis dit, pourquoi la ne pas l'appeler La clé la USB. La clé USB, USB, oui, USB ré oui. récemment aussi. Pourquoi ne pas l'appeler tout simplement l'échiquier et j'en ai parlé à Thomas Simonet, qui dirige maintenant les, les éditions de Minuit. Il m'a dit oui, en effet, c'est une bonne idée. C'est bien d'avoir un titre qui ressemble à l'auteur, enfin qu'on ouais. identifie. Et j'ai quand même gardé l'idée en quatrième de couverture d'insister sur cette sur ce point de dire je voudrais que ce livre soit l'échiquier de ma mémoire, parce que ça introduit à ce moment-là cette tentation autobiographique. Oui, au, dé au départ, vous parlez du carrelage en
1: damier euh, de votre école à Bruxelles, quand vous étiez enfant, qui ressemblait à un échiquier. C'est de... en, enfin, en revoyant mmh. cette image-là euh, que vous avez eu l'idée de ce, de ce parcours de, de souvenirs.
2: C'est le point de départ, en effet, c'est ce carrelage qui va induire les souvenirs et je dis que ce moment où je passe devant mon ancienne école, j'ouvre la porte, je reste sur le seuil, je vois ce carrelage et je dis c'est le présent de ce livre, c'est le présent infini de ce livre. En fait, tous les souvenirs vont procéder de ce moment-là. Mais ça, entre nous, c'est tout à fait fabriqué. <rire> ça ça n'est pas grave ça, Pas du tout. Mais ça n'a jamais existé. Ça, c'est quelque chose d'écrivain. C'est-à-dire que pendant que j'écrivais, il y a eu un passage où je suis revenu dans une ancienne école, pas la même, d'ailleurs pas celle que j'ai gardée, dans une autre, qui était l'Athénée Robert Cateau, que j'évoque aussi dans le livre. Et il me semblait que le carrelage avait quelque chose d'un échiquier. Et j'ai commencé à écrire une page entière, assez proustienne, oui, oui. en disant que de ce carrelage, tout le passé pouvait surgir comme de la tasse de thé d'une narrateur. En fait, c'est de la
1: mythomanie pure.
2: <rire> Alors Après, je me suis dit, voilà une idée il faudrait que je la déplace et puis oui. euh, j'en ai fait, j'ai fait un travail d'écrivain et j'ai mmh. dit voilà, ça sera le point de départ du livre et, 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 et finalement je suis très content de ça parce que certes, euh, beaucoup de choses sont autobiographiques mais re, l'écrivain repasse derrière. Bien enfin, sûr, euh, je vous rassure, je pense que Marcel Proust trichait
1: aussi hein, avec ces ses pavés royales, euh, disjoints qui le renvoient à la mémoire de la Duchesse de Guermantes. moi à mon avis il y a, y a aussi des choses qui sont quand même très travaillées, très arrangées D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans, dans
2: l'autobiographie, c'est qu'on on, on joue avec sa sincérité. Exactement. Et... C'est-à-dire que s'il n'y a pas de travail d'écrivain, ça n'est pas très intéressant. C'est-à-dire que je, je, je dirais, euh, même s'il s'agit de moi, que mes souvenirs ne sont pas particulièrement intéressants. C'est ce que j'en fais comme écrivain. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. C'est qu'il a le travail de l'écrivain, il vient, il vient derrière. En même temps... Pendant le confinement, pendant ces quatre mois où j'étais isolé à Bruxelles, j'ai ouvert d'une certaine façon les vannes. Je me suis laissé aller à écrire, à écrire et à laisser le, le, le passé... Euh euh, revenir, mon, mon enfant surgir, mon adolescence et, et donc j ai, j ai, je me suis trouvé à la tête d'une matière très grande et les deux années suivantes j'ai fait un travail d'écrivain Oui mais je suis sûr, euh, d'ailleurs vous
1: n'êtes pas le seul hein, puisque moi-même ça m'est arrivé d'écrire sur euh, mes souvenirs au moment du confinement, je pense que l'enfermement euh, provoque bah, Évidemment, on n'a
2: pas le droit de sortir de chez soi euh, une, une envie de se souvenir. C'est un paradoxe, parce qu'à la même époque, on lisait les journaux, on avait vraiment le temps de le lire à fond, tout le monde <rire> nous disait, nous parlait du monde d'après. Et donc, oui. il fallait s'interroger sur le monde d'après, on était même sollicité, euh, les, les journaux nous disaient que, que sera le monde d'après, les choses ne seront pas comme avant, euh, que sera l'avenir, il y a quelque chose qui a changé, etc. Et je disais, paradoxalement, on parle beaucoup de ce monde d'après et, et, et moi, c'est le monde d'avant qui, qui vient oui. et, qui, et qui me revient. Il y a comme, en effet comme un arrêt dans la vie et cet arrêt nous permet de nous retourner et d'aller euh, voir ce, ce, ce qui a eu lieu déjà. Le Covid est
1: notre madeleine on a, ça. <rire> Alors c'est pas que ça, puisque ça parle beaucoup d'échecs, hein. c'est un livre sur le jeu d'échecs, euh, en quelque sorte des mémoires en 64 cases, puisqu'il y a 64 chapitres numérotés, euh, ça c'est ce qui vous vient un peu du nouveau roman, puisque vous êtes aux éditions de Minuit, vous êtes un héritier, euh, on peut dire, de cette bande d'écrivains qui avaient besoin de jouer avec le lecteur, de jouer avec la forme, euh, si c'était juste des mémoires, euh, ils ne seraient pas organisés comme ça
2: oui, alors c'est encore plus manifestement euh, l'oulipo que, que le mm -hmm, nouveau roman. Mm -hmm. Je cite d'ailleurs euh, Pérec, Georges Pérec, oui. je cite le, la vie mode d'emploi, et notamment la polygraphie du cavalier, c'est-à-dire le parcours du cavalier qui parvient, euh, avec un parcours extrêmement sophistiqué, à parcourir les 64 cases en, en On ne sans jamais aller sur la, voilà, même. Sur la même. Donc mm -hmm. c'est très virtuose. Et, et ça, c est, c est, c est, là aussi, c'est quelque chose qui est venu par la suite. Je n'ai pas commencé en disant je vais faire quelque chose d'aussi rigoureux. C'est venu par la suite, mais ça a apporté une sorte de cadre, de rigueur, et je dirais qu'elle est un peu en trompe-l'œil. Euh, c'est un petit peu... Ça m'a rappelé, parce que euh, quand il y a ce retour vers le passé, il y avait aussi le retour de, de, vers le passé de mes propres livres. Et mmh. ça m'a rappelé la façon dont j'avais construit la salle de bain, mon premier oui. roman, mmh. où les paragraphes étaient numérotés. Oui, vrai. Et je trouve qu'il y avait quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est qu'il y avait une sorte d'illusion de rigueur. Mais que cette rigueur apparente, en fait, il suffisait que qu'elle ne, ne me bloque pas, ne m'arrête pas. Et que ce qui m'importait beaucoup, c'est garder la liberté complète. Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est la dialectique, c'est le mélange entre... Une rigueur apparente et une liberté complète à l'intérieur des cases. Bien et c'est ça que j'ai essayé de faire. Mais comme dire... dans la
1: mémoire. Parce que la mémoire mmh. enchaîne des souvenirs d'une façon très désordonnée. Oui. Euh, c'est désordonné
2: ou bien... mais à notre insu. Et c'est bien éventuellement de plaquer une sorte de grille oui. qui ne va pas être contraignante, mais qui va apporter une sorte d'apparence de, oui, de clarté, oui, de, de rigueur oui. et de lecteur pour avancer de case en case. Oui, mais oui. les cases n'ont pas du tout la même taille. Et on oui. pourrait pas la même couleur. Il y a oui. quelque chose. C'est une sorte d'illusion, mais ça donne. Euh, je crois, justement, une impression de grande rigueur. Oui. Et en même temps, à l'intérieur, je, je ne... Je n'aliène jamais ma liberté.
1: Mais euh, il y a un autre point commun avec la salle de bain. C'est le confinement. Parce que dans la salle de bain, en 1985, le personnage refusait de sortir de sa baignoire. Et
2: donc, il était déjà euh, confiné, euh, mais par lui-même, volontairement. Il y a deux livres de confinement qui m'ont accompagné pendant le confinement. En effet, c'est la salle de bain, mais aussi la nouvelle de Zweig, qui est connue oui. en France sous le nom Le Joueur d'Échec, oui. que j'ai retraduit en l'appelant Échec. Là aussi, il s'agit de confinement. et oui. complètement. D'ailleurs, il y avait même des articles qui paraissaient dans dans certains magazines, les, les grands livres de confinement. Il y avait eu un article sur la salle de bain. Mm. Il y avait évidemment un article sur le joueur de chèque de Zweig. Mm. C est, c est, ce sont quelques livres emblématiques du confinement. Et ouais. ça, je dis pas que c'est un Le Voyage mais... autour de ma chambre <coughs> aussi, oui, de, de Xavier de Mest. absolument. Euh, très bien. Alors, votre premier choix
1: musical, c'est Beethoven, euh, Quatuor à cordes numéro 16, interprété par le Quatuor Hagen en 1990 Je suis toujours avec Jean-Philippe Toussaint, le plus grand écrivain belge de langue française euh, depuis la mort de François villiers et peut-être ex-écho avec Amélie Nothomb qui est notre invité la semaine prochaine. <rire> voilà, il y a une invasion de Belges sur Radio Classique. Euh, Jean-Philippe Toussaint, euh, vous faites mon travail à ma place dans le livre, dans l'échiquier, édition de minuit qui vient de paraître, puisque page 188 et 189, vous énoncez euh, ce qu'est votre projet. Alors, pouvez-vous lire
2: l'extrait, ce qui m'évite de bosser Avec plaisir. C'est donc ce livre que je suis en train d'écrire, qui est devenu l'objet de toutes mes attentions. Longtemps, il n'a pas eu de titre. J'ai simplement noté « journal ». J'ai pensé également lui donner un sous-titre qui viendrait le qualifier d'un mot en italique, à la manière de Thomas Bernhardt, « une décision, un effondrement, une irritation ». Cela aurait été, comment pouvait-il en être autrement, un confinement. J'y ai renoncé, car c'est précisément ce que je voulais éviter de traiter dans ce livre, exclusivement du confinement. Je voulais que ce livre soit bien autre chose. Je voulais qu'il soit une ouverture, une disponibilité, une liberté, une audace, mais aussi un rempart contre le monde extérieur, un talisman, une égide. Je voulais que ce livre soit une réflexion plus ample sur la littérature. Je voulais que ce livre dise l'origine de ce livre, qu'il en dise la genèse, qu'il en dise la maturation et le cours, et qu'il le dise en temps réel. Je voulais que ce livre soit sensible, concret, malicieux, humain, ombrageux, imprévu, généreux. Je voulais que ce livre soit à la fois un journal intime et la chronique d'une pandémie. Je voulais que ce livre ouvre la voie à la tentation autobiographique, qu'il soit une conjonction de hasard et de destinée, de contingence et de nécessité. Je voulais que ce livre ait une dimension de kairos, de moment opportun, puisque c'est la crise sanitaire qui l'a suscité et que jamais je l'aurais écrit si nous n'avions pas vécu la pandémie de Covid-19. Je voulais aussi évoquer dans ce livre l'affleurement de la vieillesse, qui commence à m'envelopper comme une brume inexorable, qui monte autour de moi. Je voulais que ce livre traite autant des ouvertures que des fins de partie. Je voulais que ce livre me raconte, m'invente, me recrée, m'établisse et me prolonge. Je voulais raconter mon enfance dans ce livre, dire ma jeunesse et mon adolescence. Je voulais débobiner depuis les origines mes relations avec le jeu d'échecs. Je voulais faire du jeu d'échecs le fil d'Ariane de ce livre et remonter le fil jusqu'au temps les plus reculés de mon enfance. Je voulais qu'il y ait 64 chapitres dans ce livre, comme les 64 cases d'un échiquier. Ce qui est formidable, c'est que comme ça, vous,
1: vous, vous écrivez <coughs> la, cri la critique de votre livre, <coughs> la meilleure critique possible de votre livre, vous-même. Vous ne laissez pas les autres <coughs> décider, vous le faites vous-même. Mais quand vous dites « je voulais, je voulais, je voulais » dans cette belle anaphore, est-ce que, euh, est que vous, aviez, vous estimez que vous y
2: êtes parvenu C'est ça la question <coughs> Je réfléchis et je pense que je vais vous dire oui, mais je, je marque un petit temps. Oui, je, je marque, marque un petit temps, mais euh, disons que la, 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 je pourrais nuancer et dire que c'est pas à moi de le dire. <rire> mais euh, si vous voulez mon avis, oui. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vraiment un livre très, très, je trouve très émouvant, très réussi. Euh, précisément parce que vous, vous restructurez euh, votre enfance, euh, on va y venir. Mais j'avais quand même une petite question piège d'abord. <rire> Pourquoi avez-vous attendu si longtemps mm -hmm. avant de passer à l'écriture intime, personnelle, à la première personne euh, Alors, j'ai trois propositions de réponse. Euh, premièrement, parce qu'Annie et s'en charge très bien. Deuxièmement, parce que vous êtes pudique. Troisièmement, parce que vous aviez quelque chose à cacher.
2: Mm -hmm. J'aurais voulu dire les trois, mais <rire> le, le troisième point n'est pas du tout... Euh, je n'ai évidemment rien à cacher. Euh, la pudeur, certainement... Euh, J'ajouterais un quatrième point, mais qui est peut-être lié à la pudeur, c'est qu'il y avait que, presque une sorte de valeur de gros mots pour l'autobiographie. C'était quelque chose qu'il qu ne fallait pas faire. Obscène. Ou chose... Oui. Et en tout cas, par rapport à cette euh, comment dirais-je, les leçons du nouveau roman. Euh, l'autobiographie c'était pas ça qu'il fallait faire euh, oui, alors, alors que Rob Grier a écrit ses a mémoires il a fini par le faire mais oui, il, oui, à, oui. à un certain âge en oui. gros à l'âge que j'ai actuellement oui, oui, oui. Il, il est, et justement ce moment les, les romanesques qu'il a commencé euh, oui. Le Miroir qui revient et les deux livres qui suivent il a commencé ça vers 60 ans mm. et, et, et je pense qu'il a dû se poser la question et, et c'est vraiment une des choses qui m'a intéressé dans ce livre c'est il y a cette tentation autobiographique et comment comment pourrais-je si moi, je devais écrire un livre autobiographique, Autobiographique. Oui. comment m'y prendrais-je Et donc, oui. c'est un peu ça le, le, le défi de ce livre. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'écrire une autobiographie <rire> oui. qui va se dire est-ce que je pourrais quand même écrire quelque chose autour de mon enfant vous, vous avez parlé d'Annie Arnaud, euh, le, le livre euh, Mes années ou les années Les années Les années, années, années oui. euh, est, est tout à fait remarquable du point de vue conceptuel de mélanger oui. la, la vie propre, la vie privée avec la vie sociale d'une époque. Oui. Et Il y a, y a quelques livres comme ça qui, qui ont été des, des repères ou des possibilités. J'ai pensé aussi au livre de Robrier que dont oui. on vient de parler. Euh, Le euh, miroir euh, qui revient. Voilà, il oui. y, y, y a quelques livres comme ça. Il y, y a un livre de Philippe Ross aussi, qui s'appelle euh, L'effet, oui. euh, autobiographie d'un romancier. Il y a comme ça des livres qui, 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 qui étaient des possibilités, quelque chose oui. qu'on pouvait faire. Et donc, je propose aussi d'échiquier comme un, une possibilité d'écrire hum. une autobiographie.
1: Tout en restant quand même très expérimental, parce que, euh, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Western de Maria Pourchet, où elle <coughs> se sert de Don Juan pour parler de pour écrire une histoire d'amour, elle prend le Don Juan de Molière et elle le détourne. Vous, vous détournez à un autre livre qui est Le Joueur d'échec euh, de Stéphane Zweig que vous avez traduit ou plutôt retraduit euh, et qui, qui est publié euh, également en même temps aux éditions de Minuit sous le titre Échec. Et c'est marrant parce que Échec, était votre premier manuscrit non publié qui s'appelait Échec au pluriel, ce qui est assez rigolo pour un premier livre.
2: <rire> oui, il portait bien son nom puisqu'il oui. n'a jamais été publié, aucun éditeur n'en a jamais voulu. Et, et, mais pour moi, il y avait aussi cette dimension-là de boucle temporelle, c'est-à-dire que j'arrive 40 ans après et, 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 et je choisis euh, de faire une traduction d'un texte de et euh, il l'appelait Échec, qui est le titre précisément du, du des... premier roman que j'ai écrit qui n'a jamais été publié. Donc, je, 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 je reviens, là encore, vers le passé. Il y a quelque chose de, de cette idée de, de, de retour, de reprise, de, euh, de revisiter quelque chose de mon passé. Oui, puis d'utiliser les échecs
1: pour se livrer. C'est assez paradoxal d'utiliser un, un des jeux les plus complexes, avec des règles extrêmement rigoureuses, pour, euh, pour entre guillemets, se lâcher et, 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 et oser, enfin, dire des choses. Alors, je... <coughs> Entrons dans le vif du sujet. Euh, vous parlez de quatre années de pensionnat au collège l'Ermitage. Il y a un côté modianesque, d'ailleurs, dans cette, euh, enfin, l'ambiance de, de cette villa triste. Euh, c'est à Maison Lafitte, euh, à l'âge de 13 ans, au début des années 70. Et comme souvent chez vous, il y a une, une image qui reste, euh, et cette image de deux adolescents avec une valise qui joue au flipper euh, près de la gare Saint-Lazare, euh, moi, c'est une image qui me restera, je le sais.
2: C'est gentil, elle est inventée aussi. Ah bon <rire> ah voilà, C'est non, mais non, mais <rire> mais pas à avoir, justement, je suis fier. Enfin, oui, oui, oui. C'est aussi mon travail d'écrivain. Euh, en fait, autant que je me souvienne, tout est fondé sur des éléments de réalité. Ce, mm. ce, ce, ce garçon a existé. Le nom n'est pas inventé. J'ai gardé son nom, mais je lui ai inventé un père aussi, avec mm. une histoire un peu plus lourde. Il fallait aussi apporter des éléments de, de, de romancier. Oui, oui. Et, 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 et en même temps, euh, jouer au flipper dans un café près de la gare Saint-Lazare. Je l'ai fait, mais peut-être pas avec lui. Oui, euh, la valige, enfin, bon, Il y, y a aussi ce côté de reconstruire, de reconstitution, qui est aussi le travail de l'écrivain, et oui. qui, pour moi, est, est évidemment euh, très important. et ajoute, et peut-être rend encore plus euh, de, pré, euh, réel. Oui, 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 oui c'est vrai. ]chant.
1: Mais, mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, on sent qu'il y a eu un effort colossal pour vous, de passer de, de la salle de bain mmh. à, à cet échiquier... Euh comme si vous deviez briser l'armure, comme on dit.
2: En même temps, il euh, y a une chose qui est paradoxale, c'est que, contrairement à mes autres livres, je l'ai écrit, euh, en tout cas le premier jet, et c'est la seule fois où je peux parler d'un premier jet, parce que mes autres livres, il n'y a pas de premier jet, je les travaille au fur et à mesure, et je n'avance que quand je suis satisfait d'une page. Là, pendant le confinement, au moins, les, disons, de mars à juillet, 2020, j'écrivais tous les jours, j'avançais, j'avançais, je relisais pas, j'avançais, 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 j'avançais. Après, j'ai relu et retravaillé pendant deux ans, mais il y a une sorte de, les choses venaient ce qui mmh. n'est vraiment pas toujours le cas pour oui. mes autres livres. Donc, paradoxalement, il a été écrit avec beaucoup de liberté, beaucoup de d'élan, beaucoup d'une sorte de flux. Il venait, et ce n'est qu'après que j'ai plaqué ce, ce travail littéraire un peu pour, 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 pour rajouter des boulons, des lignes, le, le refermer, mmh. des, le tenir, et puis retravailler. Enlever beaucoup de choses, par exemple, qui avaient trait à la pandémie, parce que c'est pas ça qui m'intéressait le plus. Oui, bah il oui, y a eu déjà beaucoup de Voilà, rêve, et Ça, ça m'intéressait. J'ai <coughs> supprimé beaucoup et j'ai rajouté des éléments comme... Euh, ce, ce jeune homme dont vous avez fait allusion, qui est en fait la dernière chose que j'ai écrite, euh, cet ami d'enfance de, de l'Ermitage qui est mort euh, tragiquement, et qui, qui venait faire une sorte d'écho anticipé avec la mort de mon ami joueur d'échecs, oui. qui en fait est, est vraiment, pour moi, le, le, le point d'arrivée, je savais depuis très longtemps que ce serait le point d'arrivée de ce livre-là. Il oui. ne faut pas raconter la fin, mmh. mais c'est vrai
1: que vous aviez un ami euh, champion d'échecs, mmh. Euh, mm. qui a basculé à un moment vers le, le casino, enfin qui était qui devenu un joueur, <coughs> un joueur euh, au, au péril de sa vie. Voilà, on ne dira pas mm. ce qui se passe. Euh, je reviens sur l'image donc des, de l'enfant qui joue au flipper parce qu'il est en pension et qu'il va devoir prendre un train et qu'il va mourir bientôt, qui même si elle est peut-être composite, moi, elle m'a beaucoup touché quand même, et tant mieux. Euh, vous êtes quand même un écrivain très visuel. C'est-à-dire que, par exemple... Je me souviendrai toujours du cheval qui court sur le tarmac de l'aéroport de Narita, c'était dans La
2: vérité sur Marie. Oui.
1: Et puis aussi dans Nu, alors la top modèle nue recouverte de miel et poursuivie par des abeilles. Enfin franchement, d'où viennent toutes ces images Ce sont des c'est important pour pour
2: un romancier d'être visuel. Ah, je ne sais pas si c'est important, mais c'est mon cas. C est, c est, mmh. je, disons que j'ai toujours associé l'écriture, la, la, euh, et, et je dirais aussi. Et le... vous avez réalisé des films d'ailleurs. Et j'ai réalisé des films, mais il mais y a aussi, je dirais, le fantasme aussi est très visuel. Enfin, je dirais, si on a mmh. des fantasmes sexuels, vaut mieux que ce soit assez visuel. Enfin, mmh. peut-être oui. que des gens ont des fantasmes sexuels philosophiques. <rire> oui, enfin, ça me paraît quand même moins efficace. Mais euh, pour, pour, pour ce qui me concerne, le fantasme et en particulier le fantasme sexuel est extrêmement visuel ce sont des, des, des sortes de, sorte de monologues intérieurs purement visuels et, mmh. et, et pour moi la, la littérature fonctionne de la, la même façon mmh. il y a, a d'ailleurs un long développement où j'évoque justement ce, 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 ces fantasmes sexuels pendant mmh. l'adolescence et je me dis que c'est peut-être euh, quelque chose d'avant-coureur -cour, de, 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 oui. de, de ce que je ferai par la suite quand, quand j'écrirai des livres mmh. euh, alors
1: à propos de pornographie Voici « Romance oubliée pour violoncelle et piano <rire> », le deuxième choix musical de euh, Jean-Philippe Toussaint. C'est euh, « Franz Liszt » avec Ophélie Gaillard au violoncelle et Delphine Bardin au piano en 2012. Immense écrivain Jean-Philippe Toussaint. Vous mesurez combien
2: euh, 1 m euh, 7 Et
1: voilà, c'est ce que je disais. Un, <rire> un très grand écrivain Jean-Philippe Toussaint, juste après cela. Oh, on a une des meilleures équipes du monde.
0: Voilà, oh, Pierre se mouille.
1: Quel expert. Attends, solide en conquête, bonne alternance au pied, densité physique, technique à l'avant, fleur à l'arrière,
0: du très costaud. Ah ok, dit comme ça
1: ce qu'on entend partout, on le comprend sur l'équipe. Accédez
3: aux notes, analyses et enquêtes en illimité à partir de 7,99€ par mois avec l'abonnement numérique sur le site et l'application l'équipe. Dans le cadre somptueux du lac du Bourget, le Festival des Nuits Romantiques rend hommage à Giuseppe Verdi. Neuf concerts avec les lauréats du Conservatoire de Turin, l'ensemble des siècles romantiques pour les plus beaux chœurs d'opéra de Verdi. L'orchestre de l'Académie de la Scala de Milan et un récital exceptionnel de la soprano Erika Grimaldi à l'abbaye de Hautecombe. Verdi, au Nuits romantiques d'Aix-les-Bains, c'est du 23 septembre au 1er octobre. Détails et réservations sur nuitsromantiques.com Vincent Trémollet de
0: Villers, directeur des Rencontres du Figaro.
3: Je recevrai lors des prochaines rencontres, en octobre, Gilles Kepel sur le wokisme
1: et l'islamisme, en novembre, Jérôme Fourquet et Jean-Pierre Le Goff. et en décembre, Franz-Olivier
3: Gisbert.
0: Les Rencontres du Figaro à la Salle Gavo, un rendez-vous à ne pas manquer. Réservation sur le Figaro Store.
3: Dans l'impressionnante abbaye de Royaumont, au cœur du Val-d'Oise, le Festival de Royaumont vous propose cinq week-ends de musique, de danse et de rencontres. Jusqu'au 8 octobre, chaque week-end, jeunes talents et grands artistes s'y côtoient pour faire vivre les œuvres du répertoire et découvrir les compositeurs d'aujourd'hui. Votre billet pour le festival de Royaumont vous permet également de visiter l'abbaye édifiée par Saint-Louis et ses trois jardins remarquables. Tous les événements du festival sont sur Royaumont.com C'est un véritable salon à ciel ouvert. Parcours des mondes, la première foire internationale dédiée aux arts anciens d'Afrique, d'Océanie, d'Asie, des Amériques et à l'archéologie se déroule actuellement à Paris. Cette 22e édition accueille 58 galeries internationales pour une sélection remarquable d'objets et œuvres d'art provenant de grandes civilisations du monde. Parcours des mondes, pour curieux et passionnés, jusqu'au 10 septembre dans les quartiers de Saint-Germain-des-Prés et des Beaux-Arts à Paris. Pour leur neuvième édition, les musicales de Quibron célèbrent Vienne et les compositeurs autrichiens. Six concerts exceptionnels avec Dimitri Vassilakis, Julien Sulzman, Audrey Perrin et le merveilleux bariton Ivan Naumovski. Point d'orgue de ces musicales, le concert de l'Orchestre Cordes des musicales de Quiberon dirigé par Pascal Gallois, également directeur artistique du festival avec Mozart, Schönberg et Malheur. Les musicales de Quiberon au bord de l'océan Atlantique, du 22 au 24 septembre. Réservation sur quibron.fr Vous écoutez Radio Classique. On a tendance à tout suréquiper. Les voitures, les maisons, les outils. Euh, bientôt même les équipements seront suréquipés. Et le suréquipement, ça se paye. Pas chez Nissan. Jusqu'au
0: 31 octobre, la série spéciale Nissan Juke suréquipée est à 230 euros par mois. Eh oui, vous avez bien entendu 230 euros par mois, alors faites vite il n'y en aura pas pour tout le monde Nissan Nissan Juke série spéciale 9 à l'aile des premiers loyers 3500 euros puis 48 loyers de 230 euros 40 000 km si Accordiac détaille Nissan.fr Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo Jusqu'à 20h Conversation chez l'apérose avec Frédéric Beckbédé sur Radio Classique
1: et donc, Jean-Philippe Toussaint publie « L'échiquier » aux éditions de Minuit, ainsi qu'une retraduction euh, du joueur d'échecs de Stéphane Zweig, sous le titre « Échecs au pluriel, euh, également chez Minuit. Euh, on parlait de vos images inoubliables. Euh, vous avez aussi euh, écrit une suite d'objets, une suite d'objets modernes. L'appareil photo en 89, la salle de bain en 85, la télévision en 97, la clé USB en 2019 et maintenant l'échiquier en 2023 vous vouliez concurrencer Darty
2: Pas, pas vraiment, j'ai une anecdote à ce sujet, c'était ma traductrice tchèque qui racontait à quelqu'un qu'elle traduisait des livres, et c'est quoi et Elle disait, bah, l'appareil photo, la télévision, et son interlocuteur, « Ah, que des livres techniques <rire> !» voilà, ben, Cela dit, maintenant, dans les
1: FNAC, il y a beaucoup d'électroménagers, de plus en plus. Vous allez peut-être oui. peut déclencher un phénomène qui va nous dépasser mmh. tous, et nous, nous mmh. éliminer des librairies. Euh, donc l'échiquet complète euh, la collection. Euh, mais en 2002, euh, vous vous êtes réinventé dans un genre différent, euh, beaucoup moins minimal, euh, avec le cycle Marie-Madeleine, Marguerite de Montalte. Euh, et là, c'était quatre romans sur une rupture amoureuse. Euh, faire l'amour en 2002, puis Fuir en 2005 déjà. Alors, pourquoi fuir après
2: Faire l'amour bah ben, chronologiquement c'est le contraire. Oui. C'est amusant, c'est qu'en réalité chronologiquement dans l'histoire fuir précède faire l'amour. Mais mmh. dans l'ordre de publication, faire l'amour précède fuir. Alors je ne sais pas s'il faut voir un, un oui. symbole.
1: <rire> et puis il y a eu la vérité sur Marie. Donc il a fallu attendre un troisième livre pour savoir enfin la vérité sur elle. C'était en 2009 et enfin nu en 2013. Euh, C'était une rupture amoureuse donc qui se passait au Japon en Chine. Vous vouliez concilier le romantisme avec la froideur du, de, de, de votre écriture
2: Alors, disons que j'ai toujours écrit ou considéré la littérature comme une recherche. Je, mes livres ont tous été publiés aux éditions de minuit, et disons que je me sentais très à l'aise, et notamment avec les, euh, même les écrits théoriques de Rob où tout ça me mmh. plaisait beaucoup. Et donc, il y, avait, il y avait cette idée de, de recherche. Puis, euh, vers 40 ans, donc au début du, du nouveau siècle, je me suis dit aussi, finalement, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie qu'il y ait des trucs psychologiques, je ne vais pas me gêner. Si j'ai envie qu'il y ait des trucs... Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire et donc je me suis un petit peu plus laissé aller et je mmh. pense que cette tentation aussi il y a, maintenant on parle de tentation autobiographique mais il y avait la tentation d'écrire un roman d'amour mmh. mais écrire un roman d'amour j'avais quand même des scrupules et je me suis dit quand même je, je oui ça pas, fait 19ème siècle ça va alors pas. là attention et, donc, attention. Commencé, et alors c'est pour ça je pense que j'ai commencé par la rupture oui. une rupture ça va <rire> voilà, et donc, et après, l'amour la, vient, l'amour submerge tout sur les quatre tomes. Finalement, c'est une histoire d'amour, mais ce n'est une histoire d'amour qu'à terme. Une fois qu'on a lu l'ensemble, on se rend compte que c'est une histoire d'amour. Mais au départ, il s'agit d'une rupture amoureuse avec en plus des éléments assez piquants avec cet acide chlorhydrique dans la poche mmh. du narrateur, une menace, un danger. Donc, il y, y, y a quelque chose de, de, de construit aussi. Et je pense qu'il y avait cette pudeur encore. Euh, je ne voulais pas, je n'osais pas écrire simplement. Une Histoire d'amour, c'est pour ça que ça commençait par une
1: rupture. Et le, le euh, diriez-vous que vous essayez de concilier le 19e siècle avec le 21e siècle
2: Oui, c'est assez juste. En tout cas, de j'aime bien euh, faire ce genre d'écart, c'est-à-dire euh, de toute façon, je sais que euh, on ne peut pas aller au-delà de quelque chose qui a été fait au 20e siècle dans les recherches les plus radicales, souvent très intéressantes, dans des œuvres de, 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 de Beckett, de, de Kafka, oui. de Faulkner. Il euh, y, y a un moment, et en particulier avec Beckett, on ne peut pas aller plus loin. Il, il est arrivé euh, au, au bout du bout, et que si on. on C'est une aporie, on ne peut pas aller plus loin. Et que donc, il faut, il faut oser repartir vers autre chose. Et donc, ça, en effet, j'ai. En tout cas, du 19e siècle, il y a un des éléments parmi ceux euh, qu'avait épinglé Rob Grillet comme des notions périmées que je garde qui est le personnage. Mm. Et là, par exemple, le personnage de Marie, c'est personnage de femme qui m'a accompagné pendant plus de dix ans. Ça, c'était un vrai bonheur. J'ai créé un personnage féminin. Pendant dix ans, j'avais Marie. Et en plus, Marie, elle, elle a un côté créateur. C'est moi qui devais créer les collections de Marie. Donc, oui. il, y avait, il y avait quelque chose de... de ça, Marie m'a accompagné et m'a beaucoup plu. Et, et, et le fait de créer un personnage féminin, c'est une grande joie pour un écrivain. Et, et peut-être, alors,
1: je dis ça parce que je travaille au Figaro, hein, donc on a beaucoup critiqué le nouveau roman, on est presque obligé par contrat, quand on travaille au Figaro, de critiquer cette, cette littérature expérimentale. Euh, mais euh, mais est-ce que vous n'avez pas eu marre de la théorie à un moment, et on sent que vous avez de plus en plus progressé, y compris avec ce dernier livre, L'Échiquier, euh, finalement pour vous débarrasser de la théorie et oser parler du petit garçon belge qui perdait aux échecs, Contre son père en août 1979, alors que son père était le directeur du journal Le Soir.
2: Alors la, la théorie, en effet, il faut pas la prendre de, de façon froide, glaciale euh, et, et, et qui nous dominerait. Il y a des, la question, c'est la théorie n'est pas intéressante en soi, mais le fait de réfléchir à ce qu'on fait, ça, ça m'a toujours accompagné et ça, c ça peut être, ça peut rester assez, assez concret. Il y a pas mm. besoin de. de J'écris pas de livres théoriques euh, ou en tout cas. Je, 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 mais c'est vrai que je ne peux. Je, je suis obligé, chaque fois que j'écris, de réfléchir à ce que je fais. Et je dirais qu'une des grandes parties de mon travail, c'est de savoir où je vais. Et, et qu'après, finalement, le livre, il n'y a plus qu'à l'écrire une fois qu'il oui, il est défini conceptuellement, d'une certaine façon. C'est un peu
1: comme un échafaudage ou, ou une, une ossature qui
2: vous aide à,
1: comme dit Pérec, à la raconteuse <rire> ben Voilà. <rire> euh, alors, nous avons un jeu dans cette émission, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, il s'appelle « Devine tes citations ». Euh, je vous lis des <rire> phrases de vous, je les cache là, parce que je, je ne veux pas que vous voyiez, et vous devez deviner, enfin pas deviner, oui, vous, vous devez vous souvenir dans lequel de vos livres vous avez écrit ceci. Très bien. « Avant même qu'on s'embrasse pour la première fois, Marie s'était mise à pleurer. » faire l'amour. Oui, 2002. C'est possible ça, que, que quelqu'un se, se mette à pleurer avant même le premier baiser ah ben, en
2: tout cas, Marie l'a fait. C'est très beau. Marie l'a
1: fait. Avant non. même
2: qu'on s'embrasse.
1: Ah oui. Est-ce que ça, c'est le contraire de la froideur alors, Ah oui, oui non, il plus... y, y a beaucoup d'émotions. Oui dans, oui, dans, oui, dans, oui, dans tout ce livre. cycle et, oui. et dans le dernier aussi. Oui. Autre phrase. Nous avions fait l'amour au même moment, Marie et moi, mais pas ensemble. La vérité sur Marie. Oui, ça c'est facile mmh. parce que c'est une phrase très célèbre de vous. Euh, la vérité sur Marie avait eu le prix décembre en 2009. Est-ce que vous partez d'une phrase au début pour voir où elle va vous mener Est-ce ah, que ça, cette peut -là... Arriver, ça peut
2: arriver Alors, surtout celle de, de faire l'amour, la première phrase. J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. C'est sûr que c'est un programme. Ouais. <rire> et, et si ouais. on le prend au sérieux, ça rigole ouais. plus. Hein. Donc là, il ouais. y, 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 y avait d'ailleurs eu, enfin, il y a eu une gravité qu'il n'y avait pas dans mes romans précédents, enfin, pas ouais. dans, dans, dans la télévision, etc. Euh, et et c'était une vraie gravité que j'ai instaurée, j'ai installée là c'est plus oui c'est l'idée d'installer une sorte de programme j'aime qu'il y ait quelque chose cette première phrase de la vérité sur Marie faire l'amour en faire au même moment mais pas ensemble par rapport à une rupture c'est très je trouve c'est très porteur ça dans une curiosité la
1: première phrase est excellente dans le dernier j'attendais la vieillesse j'ai eu le confinement
2: voilà c'est vrai que c'est des choses en effet ça, ce qui arrive je crois que c'est pas la première fois c'est une phrase que j'ai écrite dans le cours du livre et à un moment j'ai vu son potentiel et je l'ai déplacé pour la mettre en première oui. phrase du livre c'était la même chose dans mon roman La salle de bain euh, il commençait différemment mais à un moment je me suis dit mais finalement aide... Passer ces après-midi dans la salle de bain, c'est très fort comme, comme image, comme idée. Et je l'ai déplacé et, et je l'ai fait commencer. Donc, en effet, je réfléchis, euh, à, 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 je fais grand cas de la première phrase. Oui, ah bah oui. très, bah, tous les écrivains le dignes de ce nom euh,
1: <rire> sont préoccupés par la, par la question. Euh, une autre phrase de vous. Vous devez deviner dans quel livre vous l'avez écrite. De la même manière qu'il faut plusieurs centaines de kilos d'arbustes aromatiques pour produire par distillation un flacon d'essence de romarin, « Il faut beaucoup de vie réelle pour obtenir le concentré d'une seule page de fiction.
2: » L'urgence et la patience. Et
1: oui, l'urgence et la patience 2012. Euh, Jean-Philippe Toussaint est un des meilleurs euh, compétiteurs <rire> au jeu « Devine des citations ». Je il peux revenir en deuxième semaine, ouais, j'en reviendrai bien. En bravo, bravo, bravo. <rire> Mais alors, donc ça c'était votre méthode que vous décriviez. Euh, C'est peut-être pour ça que vous avez fui l'autobiographie si longtemps, parce qu'il faut tellement de travail pour une seule page de fiction...
2: Alors, en fait, je crois que... Euh, de, et, et, et je vous l'ai dit... Euh qu'il y avait des éléments inventés dans, dans cette autobiographie ou cette tentation autobiographique. Je pars de beaucoup de choses qui sont très autobiographiques, très réelles, mais, mais, mais je fais un travail d'écrivain, donc j'ajoute des choses inventées et je pense que c'est ça qui, les, qui, qui, qui leur donne un poids supplémentaire. Si je m'étais limité à quelque chose, si, si, si on m'avait dit « tu ne peux rien inventer, il faut que ce soit tout euh, vrai ou que tu crois vrai, que tu n'as pas le droit de... » Ça reste assez pauvre, même si on oui. a beaucoup de talent littéraire. Et je crois que d'apporter des choses, des petits éléments parfois, d'abord ça, ça laisse une plus grande liberté. Je me dis, on dit bon, je peux inventer des choses. Tout ne, je suis pas responsable de, de tout ce qui est dit. D'ailleurs, il n'y a pas un causer. vérificateur qui enfin, va vérifier voilà, si et vous, exactement si vous et que souvent des, des, des <coughs> petits, des éléments inventés peuvent apporter ce, 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 ce oui. petit romanesque qui va apporter quelque chose de, de plus brillant, de plus fort, de, de plus intéressant ah oui. euh, à la C'est la part,
1: célèbre je... phrase de, de John Ford entre la vérité. À la légende print the legend dont on mm -hmm. préfère imprimer la légende euh, troisième choix musical de Jean-Philippe Toussaint c'est Brahms danse hongroise numéro 1 par le Concertgebouw d'Amsterdam dirigé <rire> par Bernard Hettig en 1980 je crois que Toussaint fait exprès de choisir des
2: peut-être ah, peut Concert Gebouf Concertgebouw. <rire> oui bon ben d'accord
1: ouais, c'est facile vous êtes belge <rire> Nous sommes en train de danser la danse hongroise chez La Pérouse avec Jean-Philippe Toussaint euh, qui publie L'Échiquier aux éditions de minuit. Euh, on continue le jeu « Devine tes citations » j'en ai une dernière qui m'amuse beaucoup. « À chaque fois que je voyage mes une très légère angoisse au moment du départ » angoisse parfois teintée d'un doux frisson d'exaltation, car je sais qu'au voyage s'associe toujours la possibilité de la mort ou du sexe. Éventualité hautement improbable, évidemment, mais néanmoins jamais tout à fait à exclure. Oui, c'est autoportrait à l'étranger. en l'an 2000. Oui. Est-ce que vous le pensez toujours, qu'un voyage implique peut-être la mort ou le sexe parce que vous avez publié cela en, il y a 23 ans, euh. mais les choses ont changé, les voyages sont...
2: La mort ne me concerne pas. Non, bien sûr, <rire> et, le, et, 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 et le sexe est, plus, est, est très dangereux aujourd'hui. <rire> euh, non, je pense que a... c'est vrai que c'est une phrase dont j'ai fait grand cas, elle était presque publiée quasiment en exergue du d'autoportrait à l'étranger. Je pense qu'elle est, elle est très juste. Il y a de, de toute façon, tout le monde, avant de prendre le taxi pour partir quelque part, à une sorte de petite angoisse. J'essaie de la définir et, et puis de 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 dire ah ben peut-être je vais mourir pendant ce voyage. Chacun, ça a dû traverser l'esprit de chacun que je vais avoir une aventure amoureuse, sexuelle. Ça a dû sans doute aussi traverser l'esprit de, de beaucoup de gens. Certaines personnes et, perverses. Alors, voilà et de, de les mettre ensemble. Et, et alors le côté plus comique c'est le éventualité oui. avec s éventu les deux donc éventualité à la fois et la mort et le sexe, l'aventure, vont être hautement improbable, évidemment, si ce n'est pas à chaque fois qu'on meurt et, ou qu'on a une aventure sexuelle, mais néanmoins, jamais tout à fait exclure, ce qui donne un peu de piment ou de piquant voilà. au voyage. Il euh, y avait une, une autre citation,
1: mais qui n'est pas de vous. <rire> le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux
2: autres côtés. Ouais, ça, c'est Pythagore, qui est, qui est une phrase magnifique, oui. qui fait justement, que que, que, que j'ai mis en, en épigraphe de, de la salle de bain oui. et, 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 et en fait qui m'intéressait aussi d'un point de vue esthétique à enfin, côté presque une phrase flaubertienne enfin, comment, oui. Oui, comment, comment dire un état de la réalité euh, aussi précisément c'est une phrase magnifique et elle, elle dit quelque chose euh, avec une concision, c'est un côté de, de, de classicisme en fait, on okay. réussit à dire un état ou quelque chose, une description de la réalité avec une économie de moyens parfaite. C'était euh, la première
1: phrase citée par vous dans votre premier roman oui. et euh, je me suis demandé si ce pas aussi une manière de dire voilà ce que j'ai envie de faire. Euh, je pense à cette phrase du, du code pénal tout condamné à mort aura la tête tranchée elle,
2: elle est très, elle est très oui. bien aussi elle, <rire> elle a, la,
1: la, la même concision voilà mais c'était euh, 1985 la salle de bain c'était 20 ans après les choses de Pérec mm -hmm. euh, et donc c est, c est, c est, c est, la salle de bain moi je vais vous dire franchement voilà, c'est un livre qui a été important pour moi parce que c'est un des premiers romans contemporains que j'ai acheté tout seul dans un magasin quand j'avais 20 ans et vous aviez euh, imaginé quelque chose de, de, de révolutionnaire un peu. C'était comme une sorte d'équivalent français à « Less than Zero » de Bret Easton Ellis. Euh, la même froideur, la même critique du vide, euh, mais en même temps avec beaucoup
2: d'humour. Alors c'est un, un roman que j'ai écrit tout à fait isolé. J'étais prof de français en Algérie euh, pour pas faire le service militaire. Je... J'avais, bon, okay, j'étais assez cultivé, mais je, je, je connaissais pas grand monde dans le milieu éditorial. Et en fait, c'est Jérôme Lindon, le directeur des éditions de Minuit, qui l'a qu vraiment découvert et, et transmis au public. Il a fait vraiment le vrai travail d'éditeur parce qu'il en a fait un succès tout à fait remarquable dès la première année. Le livre s'est vendu à 50 000 exemplaires. Il a été très vite traduit en une dizaine de langues. Il ouais, C'est pas, pas Jérôme Lindon qui l'a écrit Alors, c'est pas Jérôme Lindon qui l'a écrit, mais il, il, il aurait pu rester dans mes tiroirs comme échec assez longtemps parce que quand même, tout le monde l'a refusé. Euh, je l'avais pas envoyé à tout le monde tout le monde mais enfin cinq, six éditeurs euh, grands éditeurs oui. français euh, ceux auxquels on peut penser oui. l'ont refusé et donc et en plus de ça il y a eu une sorte de malentendu parce que je l'avais envoyé à, à Alain robb et lui robb est aux états unis ce qui fait que le, le manuscrit s'est perdu ah et, oui. et l'un dont l'a découvert par hasard dans le bureau de Robb-Grillet et quand il l'a vu il l'a lu et, et il a dit euh, :« Je suis en retard. Ça fait trois mois qu'il est là, donc quelqu'un d'autre là. Il m'a envoyé des télégrammes. Je raconte ça dans Autoparc ah, oui. à l'étranger. Et, 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 au téléphone, la première question « Est-ce que vous avez déjà signé un contrat ?» Il était, euh, je dis, euh, bon. Et, et je vous l'envoie tout de suite. Il n'a même pas dit quoi que ce soit. Euh, et donc c'est un vrai coup de cœur. Et c'est vrai qu'il il, l'a fait connaître. Donc je, 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 je dois rendre hommage. À Jérôme, oui. Et puis hein, vous
1: avez, euh, comment dire, incarné. Euh comment dire une forme de design post-moderne, c'est-à-dire vous coïncidiez en 1985 avec voilà avec Philip Stark, avec tout tout ça avec les, les clips vidéo avec euh, c'était presque comme un accessoire de mode la salle de bain, il fallait avoir la salle de bain sous le bras pour aller euh, pour
2: aller à la Fashion Week, j'exagère à peine, j'exagère à peine, c'était Mais en, en, au Japon, c'est ce qui s'est passé aussi, de façon incroyable, il y a eu un phénomène de mode. Incroyable, en particulier avec les jeunes filles japonaises. Et, et là, c'était un peu le, qui cherchait la nouveauté et la nouveauté qui venait de, de, de l'Europe, etc. Et ça a été un succès encore plus grand qu'en France. C'était plus oui. de 100 000 exemplaires de la salle de bain au Japon. Et il y a eu une sorte de phénomène. Et les suivants aussi, monsieur l'appareil photo, tous oui. plus de 100 000 exemplaires. Donc il y a eu un, une sorte de, de, de phénomène tout à fait surprenant. Et donc vous êtes allé, c'est pour ça que vous êtes allé souvent au Japon. Exactement. Et que vous avez écrit alors, 10 ans sur le Japon. Exactement. J'ai été reçu, invité, euh, et, et, et j'ai pu, euh, j'ai passé des, alors, tout ça s'est terminé vers 2011, 2012, 2013. Le dernier voyage que j'ai fait au Japon, c'est 2013. Et maintenant, ils ne sont même plus publiés, mes livres. Alors, j'espère que ça va re revenir. Euh, Avec mais, les Oui, oui. c'est ça. J'espère que, que, que ça va <rire> revenir un jour. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a une sorte d'âge d'or euh, ah, qui s'est ben terminé.
1: C'est phénomènes, euh, phénomènes de mode. Oui. Euh, c'est pas très grave. Euh, alors, votre choix musical jazzistique est sublime. C'est la voix de Chet Baker, My Funny Valentine.
0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile with my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure
1: Baker choisi par Jean-Philippe Toussaint. Pourquoi ce choix, Chet Baker L'émotion. C'est
2: difficile de.
1: L'autodestruction.
2: Bon, je laisse à chacun le soin <rire> d'imaginer. On reste dans le mood, oui. Chet Baker. Euh,
1: dans l'échiquier, on découvre que Jean-Philippe Toussaint a grandi en France, en fait. Vous êtes présenté comme un romancier belge, mais c'est complètement faux.
2: C'est un grand déracinement. Alors, j'imagine que d'autres ont vécu. Moi, c'était entre Bruxelles et Paris, c'était oui. pas si grand que ça. Alors, ça s'est passé à, à 12 ans, 13 ans. Donc c'est un moment où euh, j'ai à, à la fois quitté Bruxelles et quitté l'enfance. Oui. Et donc ça a été, euh, alors que ma sœur l'a très bien vécu, elle a adoré euh, le passage euh, en pension à l'Ermitage. Moi, j'ai vécu ça comme une période très difficile. Et, et d'ailleurs, je pense que je l'évoque dans le livre. Bien sûr, il y a très quelque touchant. chose d'assez euh, euh, mélancolique. Il euh, y a
1: euh,
2: <coughs> Le pensionnat,
1: le pensionnat. Mais, sais, on se rend pas compte pour
2: les nouvelles générations on se rendent peut-être pas
1: oui. compte à quel point
2: c'était. Vous aviez parlé chose de, de Modiano, c'est vrai qu'il y, oui. y a en particulier le livre De si braves garçons oui. où il, il évoque un, un pensionnat. Et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose, il y a, il y a tout un, un univers de ce pensionnat. Il y a aussi une sorte de menace latente euh, que j'ai vécu. Alors, je n'ai pas été brutalisé euh, véritablement, mais il y avait quand même il y avait, il y avait quand même des grands et des petits. J'étais plutôt du, oui. à l'époque en quatrième chez <rire> les petits, et donc il euh, y, a, y a quelque chose qui, qui, qui m'est resté, que, dont j'ai jamais parlé, dont j'ai sans doute eu un peu honte, euh, et, et tout ça, c'est quelque chose qui au départ n'était pas dans le livre. Et quand j'ai fini de, de le relire, je me suis dit, il y a toute cette cette période de l'Ermitage, il faudrait peut-être que j'en parle aussi. Elle aurait...
1: un pensionnat à maison
2: la fille et, et je pense que c est, c est, ce que j'ai vécu là avait sa place dans le livre. Et, et, et donc. Surtout, surtout, ça vous a peut-être
1: euh, transformé et ça a fait de vous l'écrivain que vous êtes. C'est-à-dire cet ouais. isolement, cet éloignement, euh, cette
2: solitude euh, ont fait naître un écrivain. C'est en tout cas comme ça que je l'interprète, c'est ce que je dis, c'est que ce, ce mal-être que, que j'ai ressenti, qu en plus je n'avais absolument aucune idée d'où il venait, pourquoi pourquoi j'étais pas bien dans ma peau, je, 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 je subissais aussi la survenue de l'adolescence, des, des, des difficultés, le corps qui se transforme, etc. Et, et c'est vrai que j'ai commencé, Enfin, l'écrivain que je suis maintenant... C'est peut-être dit que c'est là que j'ai découvert le, euh, la façon de se réfugier dans l'imaginaire. Et que se réfugier dans l'imaginaire permettait de, de, de se protéger des blessures du monde extérieur. Et que c'est ce que j'ai fait par la suite, consciemment, devenant écrivain. C'est-à-dire que quand je suis dans, dans l'écriture d'un livre, je suis protégé des menaces du, du monde réel. Et, et bien, ça, je, 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 je l'ai vécu, c'est un peu surprenant de, de la façon dont je le raconte, dans les scènes de masturbation, euh, où j'ai, euh, quand j'étais seul dans une chambre, heureusement, oui. <rire> parce que quand tu es dans un dortoir, c'est plus compliqué, mais seul dans une chambre, et, et, et où, en fait, je découvrais le moment où on peut s'évader dans l'imaginaire et où on peut inventer une sorte de, euh, d'utopie, de, 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 d'utopie, oui. ou en tout cas de monde, qui, qui nous est propre, et oui. mental, un monde mental et, et, et les fantasmes en fait, c'est pas très différent de ce que je, je vais faire plus tard avec euh, Marie ou les, ou les personnages que. que... Et puis c'est aussi un livre <coughs> sur
1: la littérature euh, qui complète un de vos livres précédents, l'urgence et la patience euh, que j'avais beaucoup aimé et où vous, vous disiez en gros on a besoin des deux, on a besoin <coughs> de l'urgence, c'est-à-dire euh, mmh. le lyrisme, euh, la chaleur, et puis en même temps la patience, c'est-à-dire euh, le travail, la structure, l'organisation. Euh, et vous, vous parliez, mmh. vous citiez Baudelaire, le rêve mmh. de Pierre. Euh, Baudelaire oui. définit la beauté comme... Voilà, tu euh, es belle au mortel. Tu es belle au mortel comme un rêve de Pierre. Et il euh, mmh. y a dans le même poème de Baudelaire, d'ailleurs il y a un vers, Je hais le mouvement qui déplace oui, les très lignes. Est-ce que c'est pas aussi ça une définition de, de la de comment vous utilisez, par exemple, le jeu d'échecs pour, pour faire très, la littérature. Très,
2: très beau je le mouvement qui déplace les lignes. Compliqué aussi, parce oui. qu'il faudrait y réfléchir, euh, mais magnifique. Enfin, il y a besoin des lignes et il y a besoin du oui, mouvement. Ça, parce mais... Ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent je hais. Oui, c'est ça. Il y a parfois des phrases comme le, la, la, la phrase de Kafka dans le combat entre toi et le monde, oui. seconde le monde. Oui. C'est une phrase magnifique et, et je me suis souvent interrogé euh, mais, mais pourquoi il dit ça <rire> Pourquoi oui. il, il ne s'aide pas lui-même enfin, et, et donc, c'est quelque chose qui... C'est une phrase qui est magnifique. Fin, fin, La... Déjà, de poser le monde et soi... Euh... Oui, de
1: je... toute façon, une phrase, elle est magnifique quand elle nous euh, oblige oui. à nous poser des questions. Bien sûr. S'il disait entre toi et le monde, je choisis <rire> toi, bon, non, <rire> on ne s'en viendrait même vrai, pas. <rire> Merci infiniment, Jean-Philippe Toussaint, euh, d'être venu euh, converser chez Lapérouse pendant une heure. Euh, merci à toute l'équipe, Philippe Gaulle, le producteur, à la réalisation Matteo Catizone Berardi et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, sur Radio Classique, le concert du samedi. Et ce soir, c'est Saturday Night Fever. Non, c'est Jean-Michel Duez qui vous propose un récital de l'ensemble Les Révélations, donné dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides. C'est moins disco, mais c'est beau. Euh, merci encore Et L'échiquier de Jean-Philippe Toussaint Est publié aux éditions de Minuit Il sort cette semaine